0: 기후 환경 놓치지 않을 거예요.
1: 노빠구 대중문화 환경스토리 고품격 팟캐스트 그린컬처클럽 안녕하세요. 고품격 팟캐스트 그린컬처클럽에 오신 여러분 환영합니다.
0: 안녕하세요. 그린컬처클럽 이선주입니다.
1: 어느덧 네 번째 참여하는 그린컬처클럽의 최태영입니다. 네. 모두 반갑습니다. 오늘 댓글 소개 먼저 하겠습니다. 기노님이 팟방에서 하루빨리 탈원전한 한국에서 살고 싶다는 생각이 들었습니다. 그리고 휴 윌리엄스님이 유튜브에서 한국에서 이런 짓을 했으면 어땠을까라는 생각을 해봅니다. 이러한 댓글들을 남겨주셨는데요. 지난주 에피소드 저희가 어떤 내용을 다뤘죠? 아 네. 그 미션 임파서블과 더 데이즈 넷플릭스 그렇죠. 드라마 그두 편을 같이 다뤘었죠. 네. 그 이렇게 많이 많이 남겨주시면 저희에게 큰 힘이 됩니다. 그리고 또 저희가 지난번에 공지했었던 팟캐스트 이벤트 당첨자 중에서 이제 연락이 안 오신 분들이 있어가지고 추가 당첨자를 선정을 하였는데요. 이 추가 당첨자 공개를 부탁드려도 될까요, 선조쌤?
0: 네, 축하드립니다. 애플 팟캐스트의 스느꼬야님, 팟빵의 기노, 스왈로브스키님 유튜브의 황남영, 정경선님 모두 당첨되셨습니다. 축하드립니다.
1: 어떻게 해야 되나요? 당첨분들은?
0: 네. 당첨되신 분들은 9월 1일까지 본인 확인 및 경품 배송에 필요한 개인정보, 그러니까 닉네임, 이름, 연락처, 주소를 gkr골뱅이 그린피스.org로 보내주세요. 경품은 순차적으로 발송될 계획이며 개인정보는 발송 즉시 폐기됩니다. 이와 관련해 궁금한 점은 gkr골뱅이 그린피스.org로 문의주시길 바랍니다.
1: 요거 관련된 내용은 저희가 플랫폼에 공지로도 올라갈 내용이니까 확인 부탁드리고요. 저희가 원래 이번 주에 사실 부자 아빠 살아남는 아빠 이 편이 나와야 되는데 어허. 오늘 내 네, 급하게 결정되었습니다. 저희 중요한 영화 이야기를 해야 돼 가지고. 아, 그럼요 네, <웃음> 특별 편성으로 이번에 나온 이번 에피소드 <웃음> 광고 후에 찾아뵙도록 하겠습니다.
2: 음. <웃음> 안녕, 난 생물 다양성 캠페인어 최태영. 이제부터 내가 버리 사라지면 먹기 어려워지는 것들을 얘기해볼게 수박, 호박, 배추, 배, 사과, 키위, 딸기, 당근, 오이, 망고, 양파, 멜론, 체리, 레몬, 가지, 라임, 아보카도, 애플파이, 과일, 빙수, 블루베리, 고기, 우유, 크림, 커피, 화채, 아몬드까지? 이거보다도 더 많다고? 꿀벌을 살리고 싶지? 그린피스와 함께 정부에꿀벌을 지켜달라고 요구해줘
0: 본 방송은 스포일러와 결말을 포함하고 있습니다
1: 네, 이번 영화는 저희 8월 15일날 개봉한 아주아주 뜨우고 핫한 영화죠. 그럼요. 네, 어떤 영화인가요?
0: 아, 너무 핫해가지고 네. 저는 오전 7시 영화가 아니고서는 예매도 못했습니다. 아. 그래서 어쩔 수 없이 오전 7시, <웃음> 평소 출근 시간보다 더 일찍 일어나서 보러 간 요새 아주
2: 흥행작이죠. 오펜하이머입니다.
1: 아, 네. <웃음> 아 정말 되게, 예매한... 오 되게 대본 안 썼는데 잘 되게 잘 나눠서 얘기했네요. 네. <웃음> 저희 아, 날로 늘어나는 진행실력. 네 이제 제법. 아, 이잘 맞는. 네. 사실 예매하기가 너무 힘들었었어요. 아 맞아요. 아, 특히 태형쌤 엄청 귀한 곳에서 보셨다면서요. 아 저는 용산
2: 네. 아이맥스에서 보려고 하는데 표는 없어서 네. 그 상영 시작 30분 전에 근처 카페 가서 네. <웃음> 계속 소리, 새로고침을 눌렀어요. 네. 그러다가 얻어 걸려서 취소, 누군가 취소한 표 하나를. <웃음> 네. 잽싸게 예매해서 봤습니다.
1: 영화맥으로 네. 네 흔히 말하는 와. 취계팅에 성공하셔 가지고 이번에 보셨다는 건데
2: 네 근데 솔직히 이번 영화는 영화맥으로 볼 필요가 솔직히 잘 모르겠어요. 아, 아 진짜요? 그렇군요. <웃음> 그렇게 역시. 힘들게 봤는데 네. 아 좋긴 좋았습니다만 네. 근데 전반적으로 대화하는 장면이라든가 복도신이 음... 많아서 근데 다만 일단 영화 자체가 아이맥스 필름으로 찍은 거니까 네. 일단은 뭐 원작자의 의도로 본다라는 의미는 당연히 있겠지만 음, 네. 근데 워낙 너무 보기가 힘드니까 그렇죠. 네. 너무 무리하실 필요는 없지 않을까라는 생각도 음, 같이 듭니다. 네, 네. 그리고 오랜만에 나온 IMAX 영화여 가지고 좀 길게
1: 상영할 것 같으니까 나중에 일단 보시고 IMAX로 또 생각나시면은 한번더 보시는 것도 추천드립니다. 저희 아까 원작자 얘기를 했는데 이게
2: 크리스토퍼 놀란 감독의 영화잖아요. 네. 저 태영쌤 어떠셨나요? 아, 네. 개인적으로는 놀란 영화 중에 가장 좋았어요. 제가 네. 사실 놀란 영화 중에 프레스티지 빼고는 다 봤는데 그 한편은 <웃음> 어, 네. 어쩌다 보다 놓쳤지만 개인적으로 그분 영화 중에 가장 처음 만들었던 메멘토를 전 제일 좋아했었거든요. 음~ 저도 그 영화 그쵸. 진짜 좋아요 근데 최근 작품들은 메멘토 같은 그런 세밀한 천재적인 그런 각본이 음. 별로 없었던 것 같아요. 네. 주로 이제 규모의 규모의 영화들을 많이 만들었죠. 이번 것도 규모는 크긴 큰데 근데 매멘토 시절에 그런 각본 음. 능력이 스토리텔링 네. 음. 능력이 돋보여 가지고 특히나 좋았고 아, 네. 그리고 무엇보다 놀란 영화만 빼놓을 수 없는 게 있죠 어떤 그 배경음으로 두고두고 아. 두고두고 아. 징징징징징 하면서 그렇죠. 계속 역사를 자꾸 끌고 가요 네, 아. 그래서 되게 어렵고 힘든 이야기이긴 한데 네. 어쨌든 끌려다닙니다 끌려다니면서 아. 이제 보게 되는 접하게 되는 이야기들이 굉장히 좀 중요하고 되게 무거운 그런 메시지여서 굉장히 전 좋았습니다. 그렇 거의 진짜 배경음이 안 들렸던 때가 뭐 없었던 것 같기는 해요. 네, 정말 손꼽히고, 네. 아니, 예를 들어서 그런, 테넷과 테넷도 그런 식으로 연출을 했는데, 네. 그게 끌고 가봤자, 결국엔 주인공이 <웃음> 무슨 단체의 대장이 돼. 끝! 뭐 어쩌라고! 그런 생각이 들 수밖에 없었는데, 네. 이번 건 그렇지가 않았어요. 그래서 아~ 좋았습니다.
0: 이게 그 그쵸. 되게 상영 시간이 길었잖아요 근데 태영쌤 말씀하신 것처럼 영화 음악이 굉장히 웅장하고 그 씬에 맞춰 가지고 딱 집중할 수 있게 어 사람들의 음. 사람들을 모두 집중시킨다랄까요 음. 그런 느낌을 저도 굉장히 강하게 받아서 사실 이렇게 긴 영화라고 생각하지도 못했어요 근데 다만 끝나고 일어설 때 약간 다리가 후들거렸다는 아, 점 맞습니다. 그때 음. 이제 알았습니다 <웃음> 긴 영화였구나라는 것을
1: 아, 어, 선주쌤 어떠셨나요?
0: 저는 그 제가 처음에 팟캐스트 녹음했었을 때 작년에 봤었던 영화 중에 가장 좋았던 영화를 말씀드린 적 있었는데 저는 매년 좀 영화를 전체적으로 다 보고 그해 가장 좋았던 영화가 뭐였을까라고 좀 꼽는 편이에요. 근데 올해는 아직 8월밖에 안 됐지만 감히 오펜하이머를 올해 영화로 좀 꼽을 만큼 어... 너무 좋았어요. 이게 아까 태영생 말씀하신 것처럼 각본, 스토리텔링이랑 연출 그리고 배우들의 연기까지 모두가 완벽했던 영화가 아니었나
2: 싶습니다. 아 특히나 이번엔 로다주도 연기를 너무 잘했었고 오, 킬리어 머피는 두말할 거 없이 그렇죠. 네, 정말 네. 엄청났죠.
1: 네, 저도 여기 써놨는데 크리스토퍼 놀란 감독이 블록버스터 이런 것들을 많이 만들었잖아요. 아까 얘기한 것처럼 규모의 영화 이런 것들을 많이 만들었는데 이번 영화는 좀 그런 킬리어 머피가 블록버스터가 아니었나 약간 오, 음, 킬리어 맞아요. 머피 혼자서 모든 걸다한 느낌의 영화였던 것 같아요.
0: 놀란 감독이 지금까지는 이런 영화를 만들지 않았는데 지금 이 오펜하이머가 첫 인물에 대한 전기 영화라고 해요. 음, 그래서 이 쌤들 말씀하신 것처럼 오펜하이머의 되게 인간적인 모습들을 되게 섬세하게 담으려고 했던 부분도 있었던 것 같고 그리고 영화를 보신 분들 중에 이제 나중에 후기들이나 뭐 다른 다큐멘터리를 찾아보시면 아시겠지만 오펜하이머가 실제로 했던 말들 그리고 음. 이제 실제로 있었던 장면들을 좀 영화로 보여주는 것들이 있더라고요. 그래서 아, 정말 이 인물에 대한 탐색을 그리고 공부를 정말 열심히 했다라는 거를 다시
2: 한번좀알수 있었습니다. 특히 나 킬리엄 머피의 외모 자체가 맞아요. 이랑 너무 비슷하잖아요.
1: 이게 약간 사람일 수도 있는데 그 유튜브에 침착맨이 오페나이머 이번에 <웃음> 광고 영상을 찍으면서 자꾸 그 진짜 오페나이머랑 킬리언 머피랑 헷갈리는 게 나오는데 진짜 너무 웃기는데 나중에 한번 아니, 보시면 그런, 좋을 것 같습니다. 네, 네 그럴만해요. 네, 네. 진짜 가뜩이나 말랐는데 더 마른 몸을 위해서 맞아요. 막 다이어트도 음. 엄청 열심히 했다고 하고 그러는데 네, 이번에 꼭 좋은 소식이 있기를 바랍니다. 저희가 아까 뭐 배경음 이런 얘기도 했었는데 2차 세계대전 전후로 일어나는 일이다 보니까 이 시기가 굉장히 격동의 시기였잖아요. 그쵸. 문화적으로도 그렇고 정치적으로도 그렇고 이런 전쟁사적으로도 굉장히 많은 것들이 바뀌고 있었던 이런 시기였었는데
2: 이 시기를 영화에서는 어떻게 보여주고 있었나요? 대형쌤. 네. 영화에서는 마치 두 개의 시대가 있었던 것처럼 네. 이제 영화가 전개가 되고 있, 있었습니다. 첫 번째 시점은 이제 오펜하이머. 시점으로 이제 영화가 전개가 되고 그리고 화면도 다 칼라였어요. 음, 그리고 맨 처음에 시작할 때이 자막으로 일피전이라고 나옵니다. 음,
1: 맞아요. 피지이 피션?
2: 뭔가요? 핵분열이죠. 즉 음. 오펜하이머가 만든 원자폭탄의 작동 원리인 음. 핵분열 그 대신 네. 이제 말한 거였고 음. 음. 그리고 또 다른 시점이 있었죠. 네. 이제 오펜하이머를 몰아내기 위해서 정치적 공작을 펼쳐내는 스트로스 대령의 그런 시점이었는데, 네. 스트로스 대령의 시점은 이제 흑백으로 이제 영화가 전개됐고 네. 여기서의 제목은 또 2번 퓨전이라고 나옵니다. 음. 핵융합이죠. 아. 그렇게 핵융합이 이제 수소폭탄의 원리라고 해요. 네. 그래가지고 결론적으로는 핵폭탄의 시대, 수소폭탄의 시대, 그리고 이제 2차 세계대전이 끝나고 나서. 어떠한 세상이 열렸는가 음. 그런 거를 이제 보여주는 음. 장치로 이제 보여졌습니다 특히나 저는 칼라랑 흑백으로 이제 표현한 것도 굉장히 인상 깊었는데요 네. 음. 특히 이제 오펜하이머한 사람 자체가 상당히 모순적인 사람이었잖아요 그렇죠 영화에서. 영화에서도 많이 네. 드러나는 게 원자폭탄 만들었다고 되게 좋아하면서도 또뭐 죄책감을 휘날리는 장면도 나오고 음. 그렇죠 그런 식으로
1: 그 대학원 때도 그랬었잖아요 교수님을 네, 뭔가 맞아요. 이렇게 하바로. 어떻게 하려고 하다가도 <웃음> 아, 네 하려다가 <웃음> 하려다가도 그러면은. 네 다시 후회하고 다시 네. 네,
2: 후회하고 다시 돌아서 바꾸려고
1: 하고 그런 모순적인 인물이었었죠
2: 그리고 네. 뭐 자기의 정서적인 그리고 자기의 무슨 영혼의 파트너인 것마냥 어떤 여자를 음. 이렇게 사랑하다가 공산주의자인 네. 그 여자를 네. 네 그러다가 이제 다른 여자랑 바람을 펴가지고 결국에 음. 그런 식으로 하는. 근데 이제 되게 다방면으로 이제 볼 부분이 많다는 거예요. 음. 특히나 사실 원자폭탄을 만든 배경 자체가 네. 진주만 전쟁을 계기로 이차 네. 세계대전에 참전한 미군이 네네. 일본에 갔다가 계속 전사하는 그런 병사들이 너무 많고 그러다 보니까 한 번에 이제 전쟁을 끝내기 위해서 수십만 명을 죽일 수 있는 원자폭탄을 만든다. 라는 그런 계획을 이제 세우게 되고 근데 그 계획 자체도 사실 어떻게 보면 모순적이죠 그쵸. 네, 더 많은 살상 피해를 줄이기 위해서 수십만 명을 죽인다라는 모든 것들이 다 되게 모순인데 근데 사실 그 상황대를 본다면 은 마냥 옥팬하이머를 비난하기도 어려웠던 상황이죠 사실 우리 한국인 입장에서도 네. 원자 폭탄이 떨어지고 광복절이 찾아오길 했었고. 그렇죠.
0: 그 태영쌤 말씀하셨던 그그 그 원자폭탄을 개발하게 된 계기 그거에 대해서 조금만 더 덧붙이면은 원래는 사실 독일 나치군과의 전쟁을 끝내기 위해서 그래서 나치들이 이 원자폭탄을 먼저 개발하는 것을 막기 위해 미국이 먼저 그
1: 원자폭탄을 개, 개발해야 된다. 네,
0: 원자폭탄을 개발해야 된다라고 해서 이제 맨하천 프로젝트가 시작되었는데,
1: 이것도 이제 아인슈타인이 그거를 해야 된다라고 네, 하는 그쵸. 편지를 썼다라는 네네. 그런 것들이 얘기했죠. 네,
0: 루즈벨트 대통령이었나요? 그 편지를 써가지고 이제 어, 미국의 과학자들이 먼저 핵폭탄을 만들어야 된다. 그래야 나치의 전쟁을 막을 수 있다. 이렇게 되었는데 나치, 그러니까 독일군이 결국에는 이제 패전을 패전하면서 이제 항복을 선언했죠. 그렇죠. 근데도 이제 이 원자폭탄의 개발은 멈추지 않고 계속했고 그리고 원래 사용하려고 했던 독일 나치군이 아닌 이제 태형쌤 말씀하시는데 네. 일본에 사용하기로 했다. 이렇게 좀 결론이 나는 그 과정도 저는 되게 많은 어, 무순을 좀 담고 있지 않았나. 원래는 나치를 어, 나치의 전쟁을 끝내려고 했던 원자폭탄을 어떻게든 사용하기 위한 명분을 또그 안에서 만들어가는 게 아닌가라는 것으로도 해석해볼 수 있을 거라고 음. 생각해요.
2: 네. 그렇게 되게 결론적으로만 본다면 모순되지만 근데 사실 영화를 보고 나서 어, 그래서 오펜하이머는 왜원자폭탄을 만든 거야? 라는 음. 의문은 안 들지잖아요. 그렇죠. 네. 그러니까 이렇게 다방면으로 여러 가지 사이드의 여러 가지 관점들을 다 보여주면서 영화가 전개가 돼요. 그러다 보니까 재료 이제 오펜하이머 시점이 그래서 칼라인 건가? 라는 음. 생각도 했습니다. 특히나 흑백 시점 나오는 스트레스 대령 같은 경우에는 네. 얘는 빨갱이야 빨갱이가 아니야 그거로만 음. 이제 어떻게든 음. 싸워서 나가려고 그러고 본인도 그렇죠. 스스로 나는 이제 어둠 속에서 이렇게 네. 정치 공작을 펴가지고 얘를 그렇죠. 내보내려고 하는 거야 그렇죠. 라고 음. 말을 네. 하는 음. 그림자 속에 있었다라고, 네. 있었다라고 말하잖아요. 을 네. 네. 그래서 이러한 모든 그런 각 인물들의 설정 그리고 상황들이 음. 결국엔 칼라와 흑백으로 음. 그렇게 표현이 된것 같다라는 음. 생각을 하고 있어요. 음.
1: 스트로스 제독이 흑백 논리가 있었던 그런 정치인이어서 이런 흑백으로 표현했다라는 것 자체도 굉장히
2: 참신한 연출 방법인 것 같기도 합니다.
0: 음. 어, 그렇게 설명하니까 훨씬 더그 영화 이해는 <웃음> 더잘될것 같습니다.
2: 네. <웃음> 네. 오페라이머가 핵무기를 만들어서 과연 전쟁 자체가 다 끝났는가 라는 걸 진짜 묻는 작품이라고 저는 생각이 들었어요. 근데 어 제가 봤을 때는 그리고 이제 영화가 직접적으로 얘기하죠. 특히나 맨 마지막에도 네. 이제 얘기하듯이 그러니까 연속되는 핵분열 때문에 대기권들이 전부 다 소멸해 가지고 인류가 멸망할 수 있다라는 음. 그런 계산식에 대한 그런 정답에 대해서 네. 오펜하이머가 브리플리하게 그런 결과를 초래했다라고 얘기를 하죠. 결국엔 그 계산대로 결국엔 되어버렸다. 음. 그런 식으로 이제 얘기를 했잖아요. 그래서 네. 연쇄적인 폭발이 일어난 것이다. 그런데 아, 그것이 결국에는 끊임없는 폭력의 시작이다. 되려라는 음. 이제 얘기였던 네. 것 같아요. 그리고 2차 세계대전 이후에 어떠한 폭력이 벌어졌는가 그거를 스트로스 대령의 이야기로 이제 얘기를 한것 같아요. 이런 식으로 세계 2차 대전까지는 진짜 국가와 국가 간의 그런 물리적인 충돌, 전쟁 그런 거였었는데 이제는 핵무기가 두려우니까 그걸 하지 않고 계속 정치적 공세로 혹은 가짜 정보, 가짜 말 그런 걸로 교묘하게 상대를 축출하려고 하는 그런 말 싸움들, 그런 사회적인 그렇죠. 폭력 그런 것들이 더욱 만연해졌다. 음. 그런 그러한 폭력들이 계속 반복되면 될수록 결국엔 우리 인류가 미래가 없어지지 않을까라는 <웃음> 아, 그런 메시지까지도 좀 느껴지긴 아, 했었습니다.
0: 그 네. 영화에서 네. 계속 그 아메리칸 프로메테우스라고 이제 불렸잖아요. 그렇죠. 네, 네.
2: 그리고 이게 실제로
1: 영화의 원작이라고도 하죠. 네,
0: 네, 네. 그 저는 지금 태영 쌤 말씀하신 것처럼 이 오펜하이머가 과연 그 전쟁을 끝냈는가에 대한 음. 질문에 아메리칸 프로메테우스라는 수식어가 굉장히 적절한 음, 것 같아요. 맞아요. 네, 이 음. 불을 인간에게 가져다 주면서 계속 벌을 받게 되는 그리스 로마 신의 네. 얘기인데 이게 마치 오펜하이머는 핵무기를 이제 개발함으로써 어떻게 보면 핵전쟁의 시대를 열 네. 그런 아메리칸 프로메테우스의 모습을 음. 좀 보여주고 있는 것 같아서 맞아요. 좀 많은 생각이 들었습니다. 그리고
1: 네, 네 실제로 프로메테우스도 항상 이렇게 그 형벌이 독수리에게 간을 쪼아 먹는 형벌인데 네네. 그 간이 매일 재생이 되잖아요. 그렇죠. 아. 그래서 매일 그렇게 간을 쪼아 먹기는 그러한 고통을 받았다라고 하는데 그런 부분이 이제 오펜하이머도 이제 원자폭탄을 개발한 이후에 이제 하루하루가 지옥 같은 그 청분해를 견뎌야 했다라는 게 그런 부분에서 아, 약간 더 프로메테우스랑 비슷한 느낌이 받았던 것 같습니다.
2: 네, 특히나 원자폭탄을 만든 다음에 수소폭탄 개발 논의가 이루어졌을 때. 영화에서도 나왔지만 반대를 계속 했잖아요. 그렇죠. 수소폭탄의 제조를 반대하다가 할 결국에는 스트로스 대령의 정치적인 공생. 공세에 맞아요. 결국에는 밀려나게 되는 네네. 특히 이제 그 당시 어 미국 내에서 공산주의자를 전부 다 축출한다라는 음. 목표로 벌어졌던 메카시 의원이 주도했던 메카시즘 운동이 네. 음. 결국에는 오펜하이머를 공직에서 이제 쫓아내게 되는 그런 음. 결과로 이어진 것으로 그렇죠. 영화에서 나오잖아요. 네. 그
1: 메카시즘에 대해서
2: 미국 역사를 잘 모르시는 분들은
1: 이게 뭔가 하시는
2: 분들도 있을 것 같아요. 좀 설명해 주실 수 있으신가요? 어 저도 이 영화를 보고 관련 다큐를 보면서 알게 됐는데
1: 네. 음.
2: 미국에서 그 당시에 그리고 지금도 그 공산주의 그 공산당이 있대요. 음. 그리고 어, 미국에서 공산주의가 가장 많이 좀 퍼졌던 때가 바로 미국의 경제 대공황 시절이었습니다. 1920년대였죠. 아, 그때 이제 사람들이 많이 자살도 하고 기업인들이 막 자살하고 사람들이 먹을 게 없어가지고 근근히 버텨야 됐고 실제로 오펜하이머도 어떤 강의를 하는데 어떤 학생이 매일매일 먹었던 게 고양이 사료였다고 해요. 어, 고양이 통조림 사료. 어, 음. 왜냐하면 그게 가장 싸기 때문에요. 네.
0: 아 그렇구나.
2: 그렇게 막 어렵게 사는 사람들을 보다 보니까 이 공산주의가 답으로 이제 여긴 그런 학자들이 많았었다고 합니다. 특히나 그 당시에 스탈린이 공산 혁명을 일으키면서 무수하게 많은 사람들을 학살을 했는데 그 네. 정보는 미국에 잘 전달되지 가 않았었대요. 음. 아, 네. 그래서 이 사람들은 되게 순수하게 아 모두가 음. 다 그냥 평등하게. 먹을 것을 그냥 편하게 먹을 수 있는 세상 그렇죠. 그런 게 있다라는 걸 경제 대공황 시절에 이제 알게 되니까 이 사람들이 다 이제 공산주의에 넘어간 거죠. 그래서 영화에서 나왔지만 오펜하이머의 친구들, 동생 모두가 네. 다 공산주의자잖아요. 맞아요. 첫 번째 여친도 그렇고. 네네 네. 그리고 본인도 공산주의자까지는 아니지만 공산주의에 관심을 음. 가졌었고. 그렇죠. 그래서 이런 식으로 공산주의에 대한 관심이 많았었는데 근데 이제 극우주의자들은 그걸 당연히 탐탁치 않게 여겼죠. 흠흠. 그러다가 그들에게 이제 꺼리가 된 사건이 발생했습니다. 어, 1945년 8월에 벌어진 일이라고 하는데요. 중국 공산당이 어, 중국으로 파견 나간 어, 존 버치라는 선교사를 공개 차용했다고 합니다. 음, 아, 그렇게 해가지고 네. 이존 버치를 위해서 어벤지하자 고복하자 음. 그러면서 존 음. 버치 소사이어티라는 극우 집단이 이제 생겨나기 시작했고 그 음. 극우 집단이 오늘날까지도 계속 존재를 한다고 해요 그 물론 이름은 티파티라고 해서 이제 미국에서의 티파티 그 단체들은 이제 미국 총기 규제 nra에 돈을 많이 후원을 받으면서 아. 미국의 총기 소지법을 계속 유지를 하는 네. 굉장히 강력한 극우 집단으로 아직도 존재를 하고 있어요 그래서 이러한 집단들이 이제 메카시즘 운동을 촉발시킨 거였고 이 메카시즘 운동으로 해서 이제 우리나라에서 공산 사상 검증을 하자 그래서 경제 대공화 시절 세계 대전 시절 다 이제 공산당에 들어갔던 사람들 전부 다 이제 소련 스파이다 그런 식으로 음. 이제 규정을 지어서 대대적으로 이제 색출 작업을 한 거예요. 그래서 그 과정에서 스파이 몇 명을 잡긴 잡았다고 합니다. 실제로 있었었고. 네. 근데 그 억울한 사람이 훨씬 더 많았대요. 억울한 사람들 중 대표적인 사람이 이제 찰리 채플린.
0: 오, 음. 그 유명한 코미디언 말씀하시는 네, 거죠? 네, 그
2: 사람도 이제 모던 타임즈 같은 걸 만들면서 경제 대공황 시절 그런 노동자의 그런 애환을 담은 그런 작품을 만들었잖아요. 네, 네. 그게 공산주의다 <웃음> 해 가지고 어. 말 년에 진짜 노인, 노인이 됐을 때 결국에는 미국에서 쫓겨나는 그런 사건까지도 벌어지기도 했었었죠. 그래서 사실 미국인들에게 이제 메카시즘 사건은 굉장히 치욕스러운 미국판 문화 대혁명 같은 사건이었다라고 이제 기억을 하고 있습니다.
0: 그 태영 쌤 말씀하신 것처럼 그때 저도 이 메카시즘에 대해서 잘 몰라가지고 이번에 좀 찾아봤는데 어 그때 당시에 이제 모던아트라든지 아니면은 어 노조의 가입해서 이제 활동하신 분들이라든지 아니면은 핵무기에 반대하는 사람들 이렇게 좀 이렇, 이런 부류의 사람들도 다 공산당, 커뮤니스트가 아니냐라고 좀 몰아갔었대요. 그래서 저는 이거를 알고 다시 영화를 되돌아봤었을 때그 어, 중간 영화 중간 중간에 그 피카소 그림도 나오기도 하고,
1: 그렇죠? 네. 그리고 뭐 T.S. 엘리엇의 시나 아니면 스트라빈스키 음악 같은 것들도 앞부분에 많이 나오는데 이런 부분들이 이제 요렇게 막 격변하고 이런 모더니즘에서 이제 포스트 모더니즘으로 넘어가고 있는 현대 문학이나 문학계를 대표하고 있는 그런 사건들 중 하나인 거죠. 맞습니다. 어,
0: 그리고 이제 학교에서 이제 노조를 결성해가지고 활동하는 음. 교직원들이라든지 교수라든지 이런 모습들도 나오고 그 시대가 어떻게 변하고 있었는지 그 시대상을 굉장히 잘 반영했다고 음. 또복기를할수 어 있겠더라고요
1: 네, 그리고 아까 얘기해 주신 아까 태영쌤이 얘기해 주신 것처럼 찰리 채플린도 뭐 이런 대표적인 피해자이지만 오늘 저희가 얘기하던 오펜하이머도 아까 얘기한 것처럼 대표적인 이런 메카시즘 운동의 피해자이고요 그리고 영화에서도 잠깐잠깐 잠깐 등장했고 저는 그리고 왜 웃었는지 모르겠는데 이 분이 나올 때마다 웃더라고요 이런 알버트 아인슈타인도 <웃음> 네. <웃음> 네. <맞아요. 웃음> 대표적인 이런 메카시즘 운동의 피해자였던 분이셨죠
2: 네 사실 그분 나올 때마다 뭔가 눈이 귀여워가지고 <웃음> <맞아요>. <웃음>
1: <맞습니다>. <웃음> 유일하게 아는 얼굴이 나와서 웃는 맞아요. 웃은 것 같아요 이제 문과생들도 <웃음> 네. 오
2: 아인슈타인이다 이러면서 웃었던 것 같은데 네, 특히나 오페라이머를 다른 다른 그 다큐를 한번 본 적이 있었었는데 네. 어~ 사실 오페라이머가 이제 그 대기권이 전부 다 불타가지고 인류가 지구가 다 멸망할 수도 있다라는 그런 계산식을 들고 이제 알버트 아인슈, 아인슈타인한테 가서 물어보잖아요 그쵸. 네. 네. 네, 그거는 네. 그 사실 사실이 아니었다고 하더라고요 음... 하지만 그 아인슈타인이랑 같이 네. 교류를 많이 했었고 특히나 같은 대학교에 있었었대요 미국에 음... 그리고 얼마 전에 가장 좀 TMI긴 하지만 네. 아, 아인슈타인이랑 오펜하이머랑 한번 체스 대결도 펼쳤다고 합니다. 오, 누가 어, 이겼나요? 두천재 대결. 아인시, 아인슈타인이 이겼대요. 오, <웃음> <웃음> 되게 역시. 긴 네. 복잡한 그런 설명이 있었었는데 유튜브로. 네. 아, 20분 막 길이에 막 우, <웃음> 서로 막치고받고 싸우고 뭐 <웃음> 네. 그랬다고 전 체스를 잘 몰라 가지고. 음. 근데 어쨌든 아인슈타인이 이겼다고 하더라고요. 음. 그래서 역시. 그 정도로 친한 친구였고 그래서 음. 영화에서도 나오지만 오펜하이머한테 그러잖아요. 너 어차피 너가 없으면 은 네. 원자폭탄이든 수소폭탄이든 못 만든다. 어... 그러니까 너가 그냥 딴 나라 가라 그냥. 네. 왜 이런 식으로 계속 치욕을 받아야 되냐. 맥카시즘에 그런 사냥이랑 계속 FBI가 와서 뒤지고 뭐하고 왜 맞아요. 해야 되냐. 그 당시에 이제 오펜하이머가시제로와했다는건아 어, 당신은 이해 못한다. 음... 난이 싸움을 계속 해야만 한다. 음... 라고 말을 해, 해가지고 제 아인슈타인이 에우저 바보 같은 놈이라고 <웃음> 말을 했다라는 후일담도 음, 음, 있다고 해요. 그래서 네. 그 정도로 계속 교류를 했다라고 그, 음. 하더라고요.
1: 그래, 이차 세계 대전 이후에 이제 요 아인슈타인과 오펜하이머는 이제 반핵무기 운동에 되게 열심히 참여를 했었잖아요.
0: 네, 그 오펜하이머가 만든 그 핵무기가 두 종인데 하나가 리틀보이라고 우라늄으로 만든 거, 네. 하나는 팻맨이라고 플루트늄으로 만든 건데. 이 리틀 보이와 샛맨 차이는 그 우라늄으로 만들었던 그 핵폭탄은 사이즈가 조금 작았대요 그래서 음. 리틀 보이였고 그 플루트늄으로 만든 거는 영화에서도 그 트리니티 실험으로도 잘 보여지지만 그 동그란 원체로 음... 이제 만들어진 좀 규모가 크니까 얘는 팬맨이라고 이렇게 좀 지어졌다고 하는데 어쨌든 이두 종이 정말 대량살상무기잖아요. 그렇 이거를 만들고 나서 오펜하이머가 굉장히 큰 죄책감을 느낀다는 걸를 영화로도 보여주고 그러다 보니까 이제 자연스럽게 수소폭탄에도 반대를 했고 수소폭탄에 반대를 하면서 영화에서 오펜하이머가 좀 강조하는 말들이 있어요. 유엔기구와 같은 어떤 국제 기구로 핵무기를 이제 규제를 해야 된다 이런 얘기를 하는데 어, 그때 당시에는 이제 규제가 진행되지 않았지만 이 1960년대 들어서면서 이제 당시에 소련이죠 소련도 이제 핵무기 개발에 성공을 하고 핵무기 경쟁이 굉장히 격해지게 되고 그 위험성에 대해서도 국제 사회 우려가 굉장히 커진 거죠 그러다 보니까 이렇게 핵 무기를 무분별하게 제조하고 확산하는 것을 막기 위해서 핵 확산 금지 조약이 유엔 총회에서 채택이 되고 1970년에 정식 발효가 됩니다. 근데 이핵 확산 금지 조약이 어, 좀 흥미로운 게좀 크게 세 가지로 좀 나눠 볼 수가 있어요 그 내용을 첫 번째로는 핵을 확산하지 않기 위해서 핵 무기를 가지고 있는 나라는 다른 나라의 그 기술을 넘기면 안 되고 핵이 없는 나라는 핵무기를 개발할 수가 없고 그리고 이제 평화적인 목적으로 쓰이기 위해서 감시와 통제가 계속돼야 된다 뭐 이런 내용들이 있는데 이때 이 핵확산 금지조약이 있었을 때 이제 미국 소련 중국 프랑스 영국 다섯 개 국만 이제 핵을 보유하고 있었고 이제 나머지 나라는 없었기 때문에 이 나라들만 가질 수 있다. 라고 이제 조약이 체결이 된 거죠. 취지를 좀 해석을 해보면 어쨌든 이미 있었던 나라는 잘 관리를 하고 없는 나라는 더 이상 만들지 말자라는 음. 취지로 만들어진 건데 근데 이것보다 좀 강력한 게 최근에 또 등장을 했어요. 왜냐하면 아. 쌤들 들어보시기에 어떠세요? 약간 있는 나라만 가질 수 있는데 지금 있는 나라가 미국, 소련, 중국, 프랑스, 영국만 인정이 되는 거예요. 그런데 우리가 알고 있는 핵 보유국보다는 좀더 범위가 적지 않나요?
1: 그렇죠. 지금 뉴스만 보더라도 굉장히 많은 이야기들이 나오고 있잖아요.
0: 그렇죠. 네. 그리고 저희 굉장히 가까운 나라인 북한도 네. 핵 보유국이잖아요.
2: 사실상 핵 보유국이라고 네. 했죠 확정적으로 확인되지는 않았으니까. 네. 그렇죠.
0: 그래서 아까 전에 말씀드린 핵 확산 금지 조약에 인정되지 않는 나라 중에 핵을 보유한 나라로 지금 보여지는 나라가 파키스탄, 인도, 이스라엘, 북한 이렇게 네개 국가가 더 있어요. 그러다 보니까 이핵 확산 금지 조약이 과연 실효성이 있는가. 왜냐하면 이 금지 조약이 있음에도 불구하고 조약이 설명하지 않은 나라들 중에는 핵무기를 실제로 개발해서 성공한 나라들이 있기 때문에 이게 실효성이 있을까라는 뭐 그런 비판도 많이 나왔었고 핵무기를 보유하고 있는 나라만 보유하고 보유하지 않는 나라만 보유할 수 없는 약간 어떻게 보면은 불공평하다라는 비판도 굉장히 많았기 때문에 전체적으로 다 핵을 보유하지 말자라는 엄청난 핵무기 금지 조약이
2: 아, 음. 나왔나 이제? 나왔습니다. 그러면 미국도 다 이제 폐이를 해야 할 텐데?
0: 그렇죠. 최영쌤 말씀하신 것처럼 핵을 보유하고 있는 나라들이 이 핵무기 금지 조약을 같이 서명을 해서 어, 핵무기를 개발하거나 실험, 생산, 보유, 사용을 전면적으로 금지를 해야 되는데 실제로 이 핵을 가지고 있는 나라들은 핵무기 금지 조약에 서명을 하지 않았다고 합니다. 음... 그러니까 이게 없네요. 그쵸, 이 조약이 발효가 되어서 86개국에서 서명을 했고 또 51개국에서는 비준을 했다곤 하지만 어, 실질적으로 핵무기를 보유하고 있는 나라들 중에서 이 핵무기 금지 조약에 서명을 하고 핵무기를 이제 더 이상 사용하지 않겠다 개발하지 않겠다 아니면 폐기를 하겠다 이런 선언을 해야 되는데 이런 선언은 실질적으로 이루어지지 않다 보니까 이 핵무기를 가지고 있는 나라들 중에 어, 우리의 핵무기로 너의 나라도 지켜줄게 라는 식으로 이제 핵우산을 제공하는 나라들이 있어요. 그러니까 핵이 없는 나라들이기 때문에 나중에 전쟁이 나거나 너의 나라의 위험이 많아지면 우리가 어 우리 핵이 있으니까 어 핵우산처럼 이렇게 우리가 핵무기로 도와준다든지 아니면 어떻게 지원을 해준다든지 이런 식으로 이제 핵 보유국들이 다른 나라들에 대해서 지원을 해주는 그런 것들이 있는데 이 핵우산을 제공받는 나라들도 서명을 하지 않은 거죠. 왜냐하면 이걸 서명하는 순간 핵무기를 가지고 있는 나라들의 보호를 받지 못하기 때문에
2: 그러니까 사실 되게 핵무기는 정말 쉽게 말할 수가 없는 거긴 해요. 그렇죠. 이게 전쟁을 억제함과 동시에 전쟁을 피해 규모를 더 키우는 되게 이제 양날의 검을 모두 가지고 있는 그런 걸로 보입니다. 맞습니다. 최근에 제가 전쟁사 전문가 임명한 교수님의 강의를 좀몇번 들은 적이 있었는데요. 네. 그분이 했던 말이 그거인가? 전쟁을 보면은 항상 약탈. 학살 그런 게 있지 않습니까 음흠, 그런 네. 게 벌어지는 이유가 네. 결국에는 우리 군 무섭다 우리 군한테 까불지 말고 그냥 순순히 성문을 열어라 <웃음> 그런 <웃음> 의미 이유가 있었답니다 그래서 이제 몽골군도 사람목을 다 잘라가지고 탑을 쌓고 무슨 아... 옛날에 페르시아군 같은 경우에는 사람들 죽인 다음에 살갗을 다 벗겨가지고 성을 다 감쌌대요 어... 그러니까 아이고. 이렇게 근데 사실 공수가 많이 가는 일잖아요 되게 힘들고 네. 피곤한 일인데 왜 굳이 그랬을까 사이코패스라서 그럴까 그거보다는 전략적으로 우리 이렇게 막 나가는 애들이야 그렇죠. 너희들, 힘이 있 네. 어, 너희들 그냥 순순히 문 열어 음. 그렇게 말을 하는 음. 그러니까 그런 식의 이제 협박을 하는 그런 수단이 이제는 행무이가 되어버린 거죠
0: 그죠 그걸 실제로 이제 그 위력을 보여주기 위해서 히로시마와 나가사키의 핵폭탄을 떨어뜨린 것도 있고요
2: 맞습니다. 따라서 네. 전쟁을 전부 다 없애기 위해서 원자폭탄을 만들겠다고 오페라이머가 그렇게 얘기를 했지만 결론적으로는 폭력이 계속 멈추지 않게 됐다 네. 그런 저... 얘기로 이제 이어질 것 같습니다 네.
1: 음. 그 영화에서도 그 2차 세계대전은 끝났지만 이걸로 인해서 냉전이 시작됐다 이런 내용들도 있잖아요 음, 그렇죠. 그렇죠. 네, 네. 네. 그런 것처럼 핵폭탄이 이제 전쟁의 끝이 아니라 또 다른 시작이 되었다라는 음.
2: 거고요 그리고 그 아까 말씀드렸던 존 버치 소사이어티 얘기를 네. 살짝만 더 말씀드리자면은 그게 아직까지 이어지고 있다고 말씀드렸잖아요. 네. 그렇죠.
1: 티파티로 이어지는
2: 네, 티파티로 이어지고 특히 트럼프의 아버지가 그 티파티 즉존 버치 소사이어티의 주요 후원자 중한 명이었고 음... 그리고 트럼프 행정부에서도 굉장히 그 관련된 사람들이 많았었다고 해요. 어, 제가 티파티를
1: 어디서 많이 들어봤나고 했더니
2: 옛날 네. 트럼프 정부 때
1: <웃음> 들어, 뉴스에서 들어봤었던 거예요, 같네요. 아~ 물어 보니까 맞 네. 그리고 이제 굉장히
2: 익숙했었거든요. 그런 식으로 이제 미국 내에서 극우 <웃음> 네. 세력의 그런 카르텔들의 중심이 음~ 되어 있고 음~ 그러면서 그들이 이제 기후 위기를 좀 부정을 하고 있었죠. 아~ 맞습니다. 네. 특히나 이제 트럼프 같은 경우에는 개인 네. 트위터를 이용해가지고. 네. 무슨 뭐 아, 산불 가서 불 끄고 있지 않냐 이런 트윗도 날리고 그랬었죠. 네. 그런 식으로 기후변화를 네. 부정하면서 기존의 사업을 더 육성해야 된다. 그런 음. 식으 얘기를 하고 있고. 맞아요. 그러니까 결국에는 이런 원자폭탄으로 시작된 새로운 형태의 음. 이런 폭력이 오늘날까지 계속 이어지고 있다. 네. 그리고 이제 우리의 기후변화, 기후대응 활동에도 계속 네. 얽히고 설키는 음. 그런 상황이 되어있다 특히나 우리 단체는 정치적으로 중립을 굉장히 중요한 가치로 여기고 있고 저희 또한 정쟁화되는 걸 정말 원치를 않아요 그런데 정말 아쉽게도 정쟁화가 되면서 계속 잘못된 논의 그리고 소모적인 논쟁에 반복되는 일이 너무 많아 가지고 정말 답답하거든요 근데 이, 이런 거 역시 결국에는 이 오펜하이머에서 보여준 특히 스트로스 대령을 예, 섹션을 통해서 보여준 네. 그런 폭력 양상이 오늘날 기후변화 네. 대응 활동에 대한 그런 소모적인 논쟁과 너무나 비슷하다 네. 그렇게 얘기를 드리고 싶어서그
0: 태용쌤 말씀하시는 거 들어보니까 그 역사가 지금 살짝 반복되고 있는 것 같은 느낌이 드는 게 그때 당시에 이제 오펜하이머가 청문회를 통해서 계속 그 본인의 소신을 말을 하지만 그게 마치 이제 공산주의로 수소 폭탄을 개발하지 않겠다라는 그 소신과 의지가 이제 공산주의로 몰아가게 되는 그 현실로 이제 이어지게 됐는데 지금도 굉장히 많은 과학자들이 기후 변화에 대해서 소신 있는 발언들을 하잖아요. 네. 근데 그게 자칫 정치적으로 너무 정쟁화를 시켜버린다든지 아니면은 잘못 왜곡해서 그 사람의 그 과학자나 아니면 전문가의 의견을 완전 말살시켜버린다든지 이런 일들이 아직도 이어지고 있는 것 같아요.
2: 네. 사실 그런 거에 관해서는 가장 잘 보여준 영화가 논루겁이었던 것 같아요. 아, 맞습니다. 음. 네. 운석이 지구로 몰려오는 것처럼 기후변화가 다가오고 있는데 그거에 있어서 기후대응 활동을 해야 된다라고 얘기하는데 계속 믿지 않고 딴소리를 하고 음. 무슨 기업이 무슨 이걸 이용해서 뭐 기회로 만들어야 된다는 등 뭐라는 등 그래서 심지어는 위를 보지 마라, 돈을 거업이라는 <웃음> 말을 하기도 하고, 네. 심지어 어떤 개념 있다고, 심지어 어떤 연예인은 본인이 개념 이 있다고 말하면서, look up and look down 뭐 그런 이상한 말을 <웃음> 맞아요. 하기도 하고, 네. 그러다가 멸망하잖아요. 네. 진짜 오늘날 결국에는 이 오펜하이머의 후속인 네. 된셈인것 같아요, 이런 네. 식으로. 그렇죠. 그렇게 느껴집니다. 네.
1: 그 스트로스 제독 청문회 때 굉장히 용기 있고 소신 있는 과학자가 나오잖아요. 이 라미 말렉이 연기한 데이비드 힐이라는 과학자 때문에 이 스트로스 제독이 이제 청문회에서 인사 청문회에서 탈락한 것처럼 이제 기후 위기에 관련돼가지고도 이제 과학자들이 지금 행동하고 있고 실제로 소신 있는 그러한 이야기들을 하고 목소리들이 많아지고 있는 만큼 이런 기후 위기의 심각성에 대해서도 다시 한번더 많은 사람들이 제대로 알수 있는 그런 기회가 되기를 바랍니다.
2: 네, 네, 그리고 특히나 이 스트로스 제독을 결국 떠오트리게 된 네. 주요한 정치 중한 명으로 갑자기 존 어? F 케네디님이 나오시죠. 어, 맞아요. 미국 민주주의 역사를 상징하는 네. 그리고 안타깝게 세상을 떠나게 가된존 F 케네디가 이제 대통령 되기 전에 의원으로 음. 이제 등장해서 네. 그런 반대표를 음. 던졌던. 그런 이야기가 펼쳐지죠. 그래서 결국에는 실낱 같은 희망 말씀하셨는데 결국은 이런 민주주의가 네. 결국에는 음. 우리의 유일한 희망이다.
0: 네. 음.
2: 결국에는 우리가 시민들의 힘으로 변화를 이렇게 만들 수 있을 것이고 그게 유일한 방법이고. 음. 그러니까 결국 포기해서는 안 된다라는 그런 의미도 좀 엿볼 수 있겠네요.
1: 네, 이렇게 오펜하이머 속에서도 기후 위기의 희망을 본 그린컬처클라우 광고 듣고 마무리하도록 하겠습니다.
0: 자원봉사를 만나고 자원봉사가 재밌어졌다 그린피스 자원봉사 함께하고 좋은 변화가 시작됐다 플라스틱 제로 해양보호부터 기후위기 대응까지 그린피스 자원봉사자는 환경보호 메시지를 널리 알리기 위한 다양한 캠페인을 함께 만들어갑니다 지구를 위한 긍정적인 일을 시작하고 싶으시다면 지금 바로 검색창에 그린피스 자원봉사를 검색해 자원봉사자로 등록하세요
1: 네쌤들 마지막으로 준비했는데 못 했던 말 이런 거 있으신가요? 1분 스피치 드립니다.
2: 네. 아뭐이거좀 굉장히 많았는데 이제 더 이상은 얘기하면은 네. 아 이거 편집하는 다경쌤도 너무 힘들 것 같고요. 네. 이런 거 얘기해도 되나? 아무튼 네, 너무
1: 죄송하다는 말씀 미리
2: 전해드리고 싶고요. 네. 이거 아네 저희도 이제 다음 달에 또 새로운 다른 이야기로 또찾아보도록 하겠습니다.
0: 네. 아 저는 딱한 문장으로 좀 줄여보자면 그 영화를 보면서 아까 전에 말한 존 F. 케네디와 같이 이제 우리가 아는 되게 유명한 정치인, 과학자, 물리학자가 정말 너무 많이 나와요. 그래서 영화를 보러 가시기 전에 이제 그런 그 과, 어떤 과학자들이 나왔는지에 대해서 좀 짧게라도 보고 가시면은 훨씬 더이 영화를 즐겁게 또 재밌게 보실 수 있을 거라고 생각합니다.
2: 줄리어스 로버트 오펜하이머는 얼마나 좋았을까? 아,
1: 그렇죠. 그 얘기 또 놓치면 안 되죠. 아, 네, 이거 와, 얘기를
2: 안 하면 진짜 했을...
0: 평론가 아니십니까? <웃음> 와,
2: 네, 하하가 만들어낸, <웃음> 네, 하하가 만든 <만들어낸 웃음>
1: 최고예.
0: 네. <웃음> 진짜, 아, 그렇네요. 어, 무한 도전에 네. 나 무한 도전은 아. 언제나
2: 존재한다. 줄리어스 로버트 오펜하이머는 <웃음> 얼마나 좋았을까? 와,
0: 무한 도전 세계관 진짜 이게
2: 네. 네 모든 걸다 이제 요약한. 본의 네. 아닌 게이 약간 <웃음> 최고의 문장이었습니다. <웃음> 저도 이제 한 말씀
1: 드리면은 사실 그린피스도 이제 이런 핵 실험에 반대하면서 시작하게 된 단체잖아요. 어, 그렇죠. 네. 그쵸, 그쵸. 그리고 굉장히 제가 요 오펜하이머 이야기를 한다라고 하니까 굉장히 재밌는 사연을 또 제보해 주셨어요. 어떤 거죠? 어, 어떤. 네, 그린피스 서울 사무소에서 아버님이 원자력 분야에서 일하고 계셨던. 저희 동료 분이 계시는데요. 음. 이분이 예전에 우리나라의 그린피스 배중 하나인 레인보우 워리어가 우리나라에 도착을 했었을 때그 그린피스의 선원 중한 명이 요 오페나이모와 관련된 이야기를 해줬습니다. 요 선원이 국적이 원래 파나마인 분이시거든요. 근데이 할아버지가 요 파나마의 원자력 관련된 학과를 만드셨다라고 해요. 그런다 그래가지고 아버지도 요 원자력 관련된 교수였는데. 손자이자 아들이 탈핵을 추구하고 있는 요 그린피스의 선원으로 일하고 있어가지고 어, 네. 요 분이랑 그 저희 그린피스 사무, 서울사무소에 일하는 분이랑 굉장히 비슷하다고 해가지고 서로 굉장히 재밌게 이야기를 했었다. 이런 이야기를 하면서 그 동료의 할아버지가 버클리에서 원자력공학을 배울 때요 지도교수가 로버트 오페라이머였다는 네. <웃음> 그렇게 또 연결이 되는 이 그린피스 와. 유니버스를 다시 한번더 모든 건또크림피스로 연결된다. <웃음> 네, 이런 식으로 네 마무리를 짓도록 하겠습니다. 네, 그리고 아마 다음화에는 저희 스페셜 게스트도 함께할 예정이니까요. 어, 어떤 분이죠? 아, 네, 저희 너무 큰 분이어가지고 차마 그분의 이름을 함부로 얘기해서는 안돼. <웃음> 그렇게 어, 생각할 수도 있기 때문에. 저 네. 교체되는 거군요. <웃음> 저희 중에 한 분이 이제 교체될 수도 아, 있죠. 그동안 네, 감사했습니다. 저희, 네, 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 즐거웠어요. <웃음> 네. 그래서 저희 다음 회차에는 좀더 새로운 신분이랑 좀더 재밌는 영화 이야기 보면 좋을 것 같습니다. 네, 모두 고생하셨습니다. 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.